0: Välkomna till Slashat.se, din machete i mm, Tisdag är det idag, höll jag på att säga måndag, men tisdag är det idag. Det är den 12 maj 2015, avsnitt 321 med mig, Magnus. Eh, Johan det heter jag <laughs> och Jesper. Härligt, vi är tillbaka för ännu en, en vecka rakt in i mellan hörselgångarna på dig och kommer att trycka in tekniknöter, vare sig du vill eller inte och vill du inte stänga givetvis av nu. Jag slutar inte prata för er utan hälsar mina medkompanjoner välkomna Jesper. Hur har veckan varit?
1: Den har varit bra men jag vet inte det är också är i alla fall eh, på ett privat plan har det varit bra teknikmässigt är inte riktigt lika bra men just nu
0: laddar jag för fyra dagar ledighet kommande här det blir bra himla härligt eh, Johan har, har din teknikväcka varit eh, stabilade
1: ja men det har ändå varit tycker jag tycker jag hänt roliga grejer eh, så att jag, och jag är bä, riktigt riktigt mycket peppa för att köpa en Apple Watch eh, nu på någon slags eh, import så att jag eh, jag jobbar som hårdast med det att bestämma vad det är man ska ha. Det är ju skitsvårt.
0: Ja, jag har förstått att vi, vi, har skick, vi skickar en löpare över till andra sidan Pölen för att plocka hem klockor på löpande band, eller så? Ja, men. Ja, så
1: att det Ja, det kan du bra.
0: Det kan bli riktigt bra.
1: Vi har en viss tidspress här i och för sig, för vi vet de är väl, de finns väl inte att köpa i butiken?
0: Ja. När
1: släpps de i butik då? Ja, ryktet säger väl att eh, när som helst så ska de börja komma i, i, i någon sorts lagerhållning i Apple Stores. Alltså vi får bara hoppas att det finns i, i lager när våra löpare landar där, vet du. Det så onödigt, en hel, hel resa i onödan. Ja, Ja. är tråkigt för honom. Ja, det är, han signar
0: pengar för den delen. Nåja, men det är ju inte sånt här vi ska prata om normalt sett, om vad, vad vi ska köpa för teknikpryllar. Eller är det det? Det är det väl kanske lite grann. Det är väl lite det vi pysslar med. Var det, var det där för den här showen kom till? Ja, faktiskt. Vi pratar teknik. Tisdagar 21.00, rakt in i eten och i mellan örona. Men innan vi gör det så ska vi riva av förra veckans poll, Jesper. Mm. Har du lust?
1: svara innan du frågar, men jag har lust att ta den. Så så effektiv är jag. Det är ju frågan som vi är lite förvånade att vi inte har ställt tidigare. Och då fanns det egentligen ingen annan anledning än att bara köra den rakt av så vi slipper skämmas. Och frågeställningen var mycket enkel. Vilket operativsystem kör du på din mobiltelefon? Och ni fick de alternativen ni kan tänka er. Och resultatet, 49% av er kör IOS. 44% 44% av er kör Android. Sen har vi ett stort hopp eller glapp eh, dropp till 6% för Windows Phone. Eh, övrigt annat ligger på en ynka 1% och eh, BlackBerry avrundat neråt till 0%. Där har vi en enda singelröst. Och man vet att man har det tuff, tufft när övrigt annat slår den i en omröstning <laughs> på fjärde plats av, eh, i en värld där egentligen två olika plattformar egentligen bara slåss. Då, då, då lägger man jag med en till. Jag vet inte, det kanske skulle vara för nytillkomna röstnare, röstare, eh, lyssnare i så fall. Eh, Magnus, vad röstade du? Jag röstade på Android. Johan? Jag röstade på iOS. Och eh, precis så röstade jag. Eh, är det någon som... Eh, Johan, dra en slutsats. Eh, ja. Boom. Dina slutsatser. Det är fantastiska. ja, ja men Vad ska man säga? Det är väl. Jag, vet inte, det känns, jag kan ju vara lite förvånad över kanske att iOS var så högt. Jag trodde nog nästan att Android skulle vara lite högre bland våra, våra lyssnare. Men, men jag trodde nog också att de skulle vara väldigt jämna. Så att jag trodde att Android skulle slå iOS med en liten hårsmån. Men ja, jag vet inte vad man ska säga. Vi är ju, det är ju ni som lyssnar är ju oftast tekniskt bevandrade, tekniskt kunniga precis som vi låtsas att vi är så att det är väl inte så konstigt att man använder någon av de två största plattformarna för att få så mycket ut av sin telefonupplevelse som, som möjligt, och sen så finns det några som kör Windows Phone där också och det är ju
0: också kul Jag ser det Johan, det här sneda leendet, är roligt mm. Du gillar ja. allting från Microsoft också har jag förstått Ja, oh, nej, inga problem med det. Nej, inte alls. Har du Då, något att säga på detta, Magnus? Eh, jag, jag trodde nog också att det skulle vara jämnt ännu jämnare faktiskt. 49% iOS, 44 Android. Jag tänkte nog att, ja det är nog ännu jämnare, trodde jag. Och att eh, skulle det tippa över åt något tal skulle det vara åt, åt Android, precis som Johan var inne på. Men, men det är ju inte många rösters skillnad.
1: Nej det är ju inte det och jag tror att eh, hade vi frågat det här om eh, en, en annan vecka än denna veckan så, så kanske siffran hade varit tvärtom. Jag tycker att de, de är så pass nära varandra att eh, det skulle liknande kunna ha varit 48-48 eh, eller någonting. Eh, eh, vad, vad skiljer det? 14 röster av 300. Det är inga, eh, kan vara eh, några, några stackars Android-lyssnare som är på semester eller någonting så eh, pajar hela våran poll. Det är lite tråkigt att vi faktiskt inte har haft den här pollen tidigare. För att det här hade varit jättekul att se hur det här hade utvecklat sig sen förra året, eller för två eller tre år sedan. För att det har varit kul att kunna dra lite slutsatser kring om det har blivit mer iOS-användare när det blir större skärmar nu exempelvis. Eller om det har blivit färre... Ja, vad det nu kan bli. Om det var fler Windows Phone-användare när... När det kom och de blivit tappat efterhand. Eller hur, hur distributionen har liksom anpassat sig efter, efter verkligheten. Så att, eh, det är så tråkigt att vi inte har gjort den här innan. Men nu har vi den här datapunkten i alla fall. Så om två år kan vi väl besöka den igen. Och se vad som händer.
0: Det tycker jag definitivt att vi gör. Men vi river vidare. Johan, jag vet att du har fått upp ögonen för vad som har trillat in i vårt eminenta feedbackformulär under veckan. Jaha. Upplys oss gärna om detta.
1: Ja, vi raljerade, eller framförallt jag kanske, men ni var nog inte sen att haka på. Men vi raljerade ju ganska mycket förra veckan över Microsoft. De hade ju haft ett litet event där. Så det tyckte vi var roligt att de hade haft. Och vi har väl fått lite feedback kring dels folk som tycker att vi har helt fel. Av att nej, men ni Apple i det och det finns vissa en massa utvecklare. Och de är minst också coola. Uh, och det kanske kan, uh, kan, kan stämma. Och sen så har vi också fått lite kritik för att fan vi bara gnäller ju. Och det kan jag ju nästan hålla med om. Att gud vad vi gnäller allihopa. <skratt> uh, <laughs> men uh, ja, jag tänkte väl egentligen bara det här med att uh, det är klart klart också finns Microsoft-utvecklare. Och det finns appar till Microsoft-system och sånt där. Det, det går ju liksom inte riktigt att, argu- att argumentera mot. För det finns det ju. Uh, men... I mina ögon så tycker jag, eller så ser det ju ut som i alla fall. Utifrån sett så ser det ut som att de nästan bara är riktade till företag. Att de som arbetar med att bygga windows appar och Windows-system eller något annat på Microsofts plattformar. De bygger oftast det för företag eller mot företagsdatabaser eller annat. Och bygger verktyg som de företagen kan använda i sin, i sin verksamhet. Men att det finns väldigt få. Jag tittade så sent som jag har installerat Windows 10 på Jobb och tittade så sent som bara för ett par dagar sedan in i App Store, X, app, ja, Windows Store eller Xbox Store eller vad det är. och alltså det finns ju inte särskilt mycket grejer där. Och den enda slutsats jag kan dra av det är liksom att det, det finns inte att hitta en bra Twitter-klient är skitsvårt exempelvis på Windows. Att hitta en snygg, trevlig, bra, enkel FTP-klient är skitsvårt att hitta i Windows. Eh, enkla verktyg som jag tycker att som har funnits på andra plattformar vilken plattform jag än startar upp så finns det den typen av appar eller småprogram för det här men jag tycker vi inte se det på Microsoft-plattformar och jag tycker aldrig ha sett med, tycker mig aldrig ha sett det och det är det som förbredar mig lite grann att det finns den här jättestora marknaden de har fortfarande 90% av desktop-marknaden men ändå görs det inga appar Uh, och vi ser även uh, de resultaten som kommit från uh, Apples App Store för macken att det verkar ju, väldigt, verkar ju vara väldigt få människor som köper appar genom App Store där också. Det verkar inte vara särskilt många som köper, men av någon anledning så dyker det ändå upp appar där. Så att jag vet inte riktigt vad, vad, vart det blir fel där de tänker, men uh, nu kanske vi går, nu kanske vi återupprepar det som vi sa, uh, sa förra veckan. Men eh, har ni några andra tankar kring de här, den här feedbacken vi har fått- kring att vi var lite, lite för neggo kanske till Microsoft?
0: Ja, jag är väl egentligen den enda av oss som alltså på löpande- använder Windows-plattformen eh, dagligdags. Och jag använder ju det alltså, ur ett företagsperspektiv- eh, och det är kanske ingenting vi diskuterar så jättemycket. jätte mycket Microsoft gör jättebra verktyg för, för, för företag men ja, alltså jag känner att det har jag har liksom ingen att bolla med så mycket där för eh, ni andra rockar eh, Mac mestadels och då, då hamnar vi på då hamnar vi i den diskussionen diskussion med, med appar som vi vana att köra på på Mac eller eh, det är, liksom, det är inte de här tunga verktygen som Microsoft faktiskt är så duktig på. De pratar vi alltså för lite om och det är väl det som gör att vi vi lackar ut igen på, på kvaliteten i de mapparna som, som vi jämför med motsvarigheter på andra plattformar.
1: Jag kan ju tycka att jag förstår var kritiken kommer ifrån här men jag tycker också att eh, lyssnare till av den här showen är eh, emellanåt, eh, i alla fall när man ser på feedback som kommer in eh, väljer en... Eh, de väljer att ha lite selektiv hörsel när vi pratar om vissa saker där. För förra veckan, vi, vi satt inte och hånade Microsoft, det gjorde vi inte. Vi, vi pratade om Microsofts läge just nu, att de som underdogs, man, man mäter inte ett företag baserat på hur stor kassan är nödvändigtvis. Utan man måste liksom se hur de står sig mot konkurrensen. Och Microsoft har hamnat, i deras skepp har liksom stannat, de behöver få ny fart i sina segel och det är en tung båt att dra igång. Och det var egentligen det vi pratade om- jag sitta och håna det här. Sen har vi väl pratat väldigt mycket om det här- det, det finns inga bra appar för Windows. Och det visste ju nästan... Det är ju när, när vi liksom lite skämtsamt- är så sådär lite svartvitt kantiga och liksom vill trycka på en punkt. Men någonstans i det så finns det ändå- en sanning som man själv upplever. Sen att det är väldigt subjektivt. Johan tog ett jättebra exempel här. Twitter-klient, helt omöjligt att hitta en bra. Jag hittade en en gång och den lades ner- två veckor efter jag hade köpt den. Och ftp klient och bara hitta de här små- apparna för Windows Försöka hitta en videoencoder till exempel till Windows. Det är jättesvårt att hitta någonting som är vettigt. Och jag, och jag måste också säga. Det här med att business. Det är där är sitter man i en, på ett företag och jobbar med en Windows-plattform. Där du har Office-paket. Du kör Exchange. Du har Outlook. Du har adobe Suiter och, och alla de här stora nätverken eller stora programtjänsterna. De fungerar ju jättebra. De är väldesignade. De är väl väl fungerande, kanske lite plåttriga det är väldigt mycket saker som ska göra som ska kunna väldigt mycket och ska funka för väldigt många men så fort man trillar ner till till det här lilla programmet då då är det inte lika imponerande och vi vi hånar inte per automatik Microsoft för att vi sitter på OS jag tycker vi har sagt åtskilja gånger att jag jag tycker till och med om Vista ett ett operativsystem folk som älskar Microsoft inte ens tycker om och jag flera gånger, jag är ju väldigt förtjust i Office-paketet. Det är ju en av mina favoritsviter av programvaror. Så att, vi är inte, jag, tycker, jag tycker inte man kan kalla oss så enkelspårig att vi automatiskt hånar Microsoft för allting bara för att det är Microsoft. Och förra veckan försökte vi faktiskt prata om det ur ett perspektiv där de försöker vända en negativ trend. Det var ett långt inlägg.
0: Ja, men det är, det är viktigt att få nyansera debatten lite För för låter vi hårda det är inte meningen och vi ska försöka och tänka på att vara ännu mer nyanserade och plocka upp eh, mer nyanserade nyheter så att det, det ska finnas någonting för alla här är det inte så?
1: Och vi glömmer ju av ibland också att det är inte alla som, som lyssnar, som har lyssnat särskilt länge eller känner oss eller vet vilka vad, vad vi har tyckt historiskt sett och vad vi, hur, hur vi har kommenterat nyheter tidigare kring de här sakerna så att det kan liksom vara bra att påminna oss ibland om att passen eh, nu låter det onödigt dryga kring det här för någon som är nytillkommen exempelvis. Jag kan dra med så att vi pratade väldigt varmt om Windows i allra första Slashat-avsnittet. Jag tror vi var väldigt pepp på, på Windows-nyheter där. För den som ville göra en Memory Lane-trip eh, på en tid när vi var osmutsiga... <laughs>
0: Pratade snällt om allt. Oh, smutsiga. Oh, eh, någonting som Microsoft eh, inte kanske är vastat till kniven i lådan på så är det sökningar, Johan. Mm. Mm.
1: Eh, men den som är det, Google, de har kommit med lite ny rolig info. Det var nämligen så att under förra året eh, så hintade ett par Google-ingenjörer om att det är nog under 2015 som mobila sökningar kommer gå om sökningar från datorer. Och nu verkar det mer eller mindre bekräftat från Googles sida att det är så det är. I 10 länder runt om i världen nu så görs det fler, fler sökningar sökningar från mobiler vad det gör från datorer. Och bland de tio länderna så finns USA och Japan. Men de är väldigt, väldigt förtegna om de återstående länderna. Jag antar att det kanske har med någon slags konkurrenssynpunkt att göra. fast de inte har så mycket konkurrens. Jag tycker det är konstigt att de inte säger någonting om det här. Men de kanske vill göra någon stor pressrelease kring det här. För det här är ju någonting som kommit fram då av att de släpper lite nya tjänster. Så som mer mobilanpassade annonser. Och de har även släppt en sajt som... Man kan kolla hur mobilanpassad ens egen sajt är och det är för att de för någon månad sedan, och det pratade vi faktiskt aldrig om, men för någon månad sedan så var det väl bara att de de justerade sin sökalgoritm så att hemsidor som inte har en mobilsida, en automatisk mobilsida rankas lägre än sajter som har en, en mobilsida. Så att det är väl ett, alla de här stegen är väl ett led att anpassa sig till en värld där allt fler och fler använder mobiltelefonen för att söka sig till information istället för att använda sig av datorn. Eller använda båda kanske i vissa lägen. Men är det någon som har någon, någon tanke på det här, hur, hur, hur gör ni, kanske inte vi vill prata jättemycket om, men hur. hur Jo, men det är roligare att prata om det nu än. Vi tänkte att vi skulle ha en poll nämligen på det här ämnet också som vi tar i slutet av kör. Men det är nästan roligare att prata om det nu än då än att prata om det nästa vecka. Så får vi bara snabbt återupprepa det som, det som vi sa nästa vecka i så fall. Det är okej med mig. Kör på, Jesper. Känner ni av det här på något sätt? använde ni mobiltelefonen? Såklart så söker man ju på mobiltelefon. Det var ju nästan det första som vi alla gjorde, förmodligen. När vi skaffade oss vår, vår smartphone eller fick en telefon med internetuppkoppling att man började söka efter saker. Och hela den här krogdiskussionerna dog Omedelbums under det året som, skaffade, som folk skaffade smartphones. Det var inte roligt att sitta och spekulera längre. Nu kan man ju faktiskt hitta fakta. Men vad säger, vad säger ni? Har någon som har någon, någon spontan tanke kring det här?
0: Magnus är sugen ut på att prata. Ja. Han biter i skägget. Ja. Jag... Eh, funderar lite på... Du sa ju det Johan, att vi, vi kommer att ha en påhåll på detta i slutet av, av veckans show. Och jag, jag googlar söker nästan aldrig på mobilen. Nej, det gör jag inte. Jag jag surfar nästan aldrig på mobilen överhuvudtaget. Jag använder lite... Det är ju chatttjänster och mejl och... Visst, man skickar väl till Android ett och annat voice command via Google Now. Och det, jag vet inte om jag ska, det är svårt att klassa det för en sökning. Men väldigt, väldigt få sökningar. Utan jag vill sitta på min desktop och där gör jag, jag vet inte hur många hundra sökningar jag plöjer ner i veckan. Men eh, Google är ju startsidan både på jobbet och privat. Så, så där är, hänger, lägger mycket tid på att gå igenom sökresultat där. Hmm. Förvånad Johanna
1: Ja, jag tyckte det var lite oväntat faktiskt. Framförallt när man har en plattform som använder sig så mycket, eller som har så integrerad Google-sökning som Android ändå, ändå är. Men ja, jag använder ju sökningar på mobiltelefonen väldigt, väldigt mycket. Men jag surfar ju också väldigt, väldigt mycket på
0: mobiltelefonen. Är det en bra upplevelse tycker du, Johanna? Ja, tycker jag. Det är en väldigt bra upplevelse, ja. Det är också en diskussion vi skulle kunna ha någon dag kring själva surfupplevelsen på mobilplattform. För där har jag en hel del att säga dig.
1: <laughs> ska jag, ta, ska jag, ska jag ta, stå till svars nu för någonting? Ja, <laughs> vänta lite. Jag måste hämta popcorn. <laughs> <laughs> Men Jesper, söker du någonting på, på mobilen? Hur, hur är det, hur, har dina omvanor ändrats så kanske man ska formulera frågan. Det tycker jag ändå det har och jag har inte tänkt så mycket på det eh, förrän i början av förra veckan så slog det mig för jag skulle jag skulle vad var det? jag öppnade någon länk i Safari på mobilen och eh, så, så tänkte jag nej just det jag hade ju någonting annat här och jag har Safari inställt på att alltid så fort den skickar någon adress till Safari eh, så ska den öppna en ny tab och om jag öppnar upp den här tabblistan det spelar ingen roll när jag gör det det räcker med att ha gått en dag så finns det hur många tabbar som helst med sökningar jag gjort. Det är sökningar på sökningar på sökningar. Jag söker hur mycket som helst. Och jag surfar också väldigt mycket på mobilen. Men, som alltså, ska man ranka, som just den här: Att det är mer sökningar på mobilen på dator. Nu jobbar jag vid en dator åtta timmar per dag. Jag jobbar med saker som kräver sökningar. Jag jag har AdWords ligger på mitt bord. Annonsering överlag. Jag jag använder även Google i tjänsten. Och då bränner jag av ganska mycket söktrafik där också. Men jag jag tror inte till dators fördel så tror jag inte det är 90-10 utan kanske en 60-40. Och det handlar inte om att mobilen är i underkant utan bara att jag söker väldigt mycket med datorn under, under de här perioderna. Men hemma, jag, jag använder inte datorn längre när jag är hemma. Den, är, den, är, den står nästan alltid i studion och används nu med numera till slarsat eller när jag sitter och gör musik. Eller någon enstaka gång när jag vill sitta i någon Creative Suite-program eh, så har jag den i soffan i övrigt så kör jag allting via mobilen. Mm. Ja, det liknar mitt eh, användningsområde väldigt, väldigt mycket. Mm.
0: Vad spännande. Jag funderar på det. Google har ju en jättefin statistiktjänst eller historiktjänst över alla sökningar man har gjort. Undra om det går att filtrera ut per enhet om man har suttit på en, en, en dator eller en Android-enhet eller iOS till exempel. Det hade ju varit väldigt kul. Det var kul att testa över en månad till exempel och se hur, hur det förhåller sig.
1: Ja, då hade man ju verkligen kunnat följa sitt, sitt eget beteende. Det kanske, det kanske är värt, och, värt att forska i. Jag måste ju fråga Magnus då, om du sitter i soffan och slapp tittar på tv eller spelar något spel och vill kolla upp en sak.
0: Springer du över till datorn då? Eller? Alltså Vill jag kolla upp en sak som jag vet att det här kan jag lösa med en sökning så det är klart att jag, jag kan använda telefonen för att söka. Det är inte det, men jag kanske gör 5-6 ja, sökningar i veckan eller någonting på mobilen. Mer är det liksom inte. Jag drar mig för att öppna webblänkar på mobilen. För att jag, jag har en del att säga om upplevelsen. Alltså,
1: du, du, du beskriver ju bara ett vanligt toa för mig. <laughs>
0: <laughs> ja.
1: Men det, jag det tycker det är ganska talande att säga. Att jag, jag kan söka på mobilen om jag vill. Det, det låter inte som ett naturligt flöde. Utan det, det, det är nästan motvilligt.
0: Ja, det är det. det, det, är det. Jag, fan, jag gillar lite upplevelsen alls. Vad det beror på vet jag inte. Jag har ju ändå en eh, relativt eh, stor skärm på fem tum och eh, en vass mobil i övrigt. Men fan, alltså, jag tycker inte om upplevelsen. jag går jag hellre Har jag möjlighet så går jag hellre till min dator om inte det är, är för jobbigt att ta sig från, från soffan för att hitta den här walkthroughn till eh, GTA eller vad fan det skulle kunna vara.
1: <laughs> ja, du satt och spelar i soffan. Du tittar inte på tv där.
0: Jag har ju inget tv-abonnemang va? Så det får hur tv-spel då. Det, är. Ja, men det här känns som någonting vi
1: egentligen borde prata lite mer om vid något tillfälle och kanske göra en, en kompletterande poll på, känner jag. Ja, det tycker jag är lärt kul. Vi får, kan, får tänka lite på det kanske till, till nästa vecka. Och se vad våra tankar har utvecklats
0: eh, tills dess. Var du nöjd där Johan, tyckte du?
1: Jag tycker det. Jag tycker det är intressant i alla fall att, vi, att så mycket av allas användning egentligen i världen går till mobilen istället för till, från datorer. Och det visar ju också på, återigen, den knipan exempelvis som Microsoft sitter i också då som gör ett operativsystem för desktopdatorer Och om folk använder dem mindre och mindre och de blir mindre och mindre relevanta så blir också ett företag som Microsoft eller ett företag som Apple om de bara hade sålt desktopdatorer Eh, blir ju mi- mindre och mindre relevanta. Så att eh, man vill ju vara med, hoppa på det här tåget och vara med på det här mobila tåget. Annars så känns man ju lite utdömd i framtiden. Vad är det? Mobile Gaddon, det kallades hela det här med att ranka
0: upp mobilvänliga sajter. Det tror jag. Ja. De har ju haft lite sådana tricks för sig nu i Google. Det var inte länge sedan de började ranka upp sajter som eh, körde HTTPS också.
1: Fast det blir lite överdrivet för det är en, en formel de skruvar fruktansvärt långsamt på. Och kommer inte vara klart förrän om det är i höst eller nästa år. De är i mål med det där.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, Jesper, har, har Google någonting annat på gång också möjligtvis som vi ska eh, berätta mer om?
1: Ja, men det har de ju såklart. Ja, oh, det här är det. Jag har inte bestämt mig för om jag tycker det här är fantastiskt eller inte. Men eh, vi, vi provar. För eh, sådär två år sedan så eh, kom ju, eh, jag tror det var mitt under inspelning av ett Slashat-avsnitt så kom ryktena som sade att nästa Android 4.4 kommer att få namnet KitKat och att choklad, eh, chokladen, chokladkakan... Från Nestlé att den skulle också användas som logotyp. och logotype. Alltså, mitt minne är ju brett men kort. Men, jag får, men vi tänkte att nej, det här kan ju inte vara sant. Det här är ju bara ploj. Det att vi och hånade i alla fall. Det kan jag säga.
0: <laughs> ja, det gjorde vi.
1: ja Men det var ju sant. Och, eh, så den släpptes ju där Och eh, det släpptes gott om KitKats med Android-branding. Och eh, jag tror att KitKat, eh, själva chokladkakan, användas i eh, hela eh, den eh, operativsystemscykeln för, för att branda den. Sen har du lugnat ner sig. Men nu är det dags igen. Och det har inte med en Android-version att göra. Utan det är att YouTube fyller 10 år. Och samtidigt så fyller KitKat 80 år. Och det här tyckte då Google, i alla fall i England. Att, eller både Google och Nestlé. Att det här bör man ju kunna hitta på någonting roligt med. Och det gick ju bra förra gången. Så vi provar en gång till. Och nu kommer då KitKat att döpa om 600 000 chokladkakor till YouTube Break. Och de kommer att komma i en massa olika sorts mönster och limited edition utseende. Totalt så kommer man ha de här olika vad man dem, stängerna på KitKats. Det kommer finnas hundra miljoner olika varianter unika varianter som har med det här firandet att göra. Och enligt Nestlé så är det här den största förpackningsmodifikationen man har gjort på 80 år. Och sen så står det något i pre- pressreleasen. Så jag, jag, den går inte riktigt att förstå. Jag, ni får läsa på länken i show notes. Men de, de, det låter som de säger någonting som gör att det här är imponerande på något vis. Men jag, jag fattar inte vad det är de menar. Men i alla fall. De har konstaterat att eh, folk som gillar KitKat, de gillar Youtube. Då slår vi ihop dem här till någon schysst lösning. Och på det här sättet så ska ju då Nestle kunna få lite draghjälp av Google och Google naturligtvis ska också vinna någonting på det här och man kommer att kunna trigga upp fyra mest populära Youtube-videos från sin Android-telefon genom att kunna använda ett röstkommando Röstkommandet är Youtube My Break Och alla de här klippen då som visas varje dag kommer naturligtvis att innehålla reklam för just choklad Kristat, kolt. Eh, eh, bara.
0: Weird, Magnus. Weird. Det. Jag, jag, vet inte, jag tycker inte att det här känns som. Jag, jag tror det var en första aprilskämt. Jag var tvungen att kolla, eh, kolla klockan här och se som det inte var första april eller någon sån annan. Får ni datum för det här. Eh, YouTube-break. Ja, det klingar inte bra.
1: Men heter inte KitKat de, heter inte de också KitKat Break vanligtvis? Att de bara heter Youtube nu istället för KitKat? Är det så? Annars är väl det här Have a break, have a KitKat. Nej, ja, det stämmer. Jag måste nästan googla på en helt vanlig KitKat. Kanske står Break på den också. Crispy för ja. Det är ju liksom så här, have a KitKat Break. Att det, att det liksom är en, en grej. Jag tycker ändå den den taglaren have a YouTube Break- är ju, det, det är ju faktiskt lite roligt i och med att det, går, det flörtar lite med en ny generation människor kan jag tycka. att man,
0: Fan, nu känner jag mig gammal igen.
1: Ja, men det här med att man, man sätter sig på rasten och kollar lite Youtube istället. För att ta en, och så kan man ju ta en KitKat till den såklart. Den här Youtube-filmen. För folk som gillar KitKat gillar Youtube. Det är en klockning-kombo. Det här är ju money on the bank. <laughs> In the bank. Ja, men du vet man ju. Så att, nej men, det, men jag är med Magnus där. Det är weird. Jag tycker att överlag så tycker jag att Nestlé är ett märkligt företag för Google att samarbeta med. Med tanke på att jag inte alltid tycker att Nestlé gör jättebra grejer rent. Eller har jättebra värdegrund och gör bra saker i världen rent värdemässigt och moraliskt men Så det tycker jag att Google också borde ta hänsyn till. Men det är ju rätt för mig att tycka.
0: Har Google några andra tjänster som hade passat bättre här i? Tänker jag? Man behöver inte. Jag vet inte, YouTube
1: är väl kanske lite mer lekfullt. Jag kan, jag kan acceptera den här kampanjen mycket mer än jag, jag minns. Eller vill minnas då att jag tyckte KitKat var på ett operativsystem. Att blanda ihop det. Det blev blev lite pl- plojigt. jag förstår de har ändå haft, haft det lite så eh, lättsamt med godis hela vägen men när det bara kom in varmärken så började det helt plötsligt smaka lite annorlunda. Då blev det eh, jag vet inte vad man skulle, varför, varför ska varför de, de behöver ju inte det här. Nej, köp bara köp, köp reklam på Youtube eller på Sanna Det Hjälper ju inte. Do.
0: Jag tänker Googles gamla fina tjänst som de lade ner sen. Wave. Wave break. Tänker jag. Vågbrytare. Men de kan vara mycket
1: roliga. Have, have a hangout break. Have a Gmail break. Ja.
0: Oh, have a deal break. Nej.
1: <laughs> Kit Kat kunde gjort en chokladkaka med kaffe. Smakade L- låtit den heta coffee break. Ja det hade det Apple får väl gå in och, och, och sponsra nästa år då och så säger jag Android break <laughs> <laughs> och så är Twitter-fighten igång om om virala eh,
0: retweets så får vi break gate på det oh. Förmodligen. Oh. vad är det händer. Krystat kan vi väl konstatera eller hade du vad, du visste inte riktigt vad du kände där Jesper va?
1: Nej, jag vet inte. Jag tyckte, jag, när jag såg bilden, för jag är ju så, ögonen söker sig automatiskt till bilder innan när de söker sig till text, och jag såg bilden och tänkte, jaha, här är någon som har latchat till Photoshop. Nej, och jag tyckte bara den känslan talar lite för hur jag tycker är, inte en match made in heaven.
0: Nej. Gissade nästan det. Med, med ditt bildöga, så kände jag att det här är någonting du kommer plocka upp och, och ha lite blandade tankar om.
1: Men det kommer ju säkert vara värt, om man kommer över några sådana här så kommer det vara säkert värt att spara på de där papperna, antar jag. Jag vet inte hur man gör med chokladkakor som samlar objekt, just hur man förvarar dem. Men på något sätt så kan man väl tänka sig att det ändå kommer bli något slags samlarobjekt, va?
0: Men du Johan, ska de vara, ska de vara samlarobjekt, va? Då ska det ju vara mint.
1: Oj, oj, oj. Oj. Oh, oh. Ja, det tyckte jag var lite för roligt <laughs> Jag har hopplös göteborgsk Jag känner mig nu <laughs> ah. oh well. ja, Touché Magnus ja, Touché
0: ja. oh. Ska jag ta oss vidare denna kväll
1: Ja gör det. det, vi måste härifrån nu
0: Ja gör det, tystnaden talar
1: Vi är, vi är klara nu
0: Ja det känns så Ta hem den här showen nu, ja, Magnus ja, ja, gör det. Vi ska prata uh, Oculus Rift, det här uh, numera Facebook-ägda företaget Oculus som, uh, som 2012 <hör> lanserade sig på Kickstarter med sin Virtual Reality Headgear som, uh, som den stora nya svarta. Och eh, Facebook tyckte att det här var ju bra grejer så de köpte ju upp eh, Oculus eh, i 2014 var det ganska tidigt under året där för en herrans massa pengar kommer inte ihåg beloppet just nu. Innan annan som gör det heller. Nej. Hej. Hej.
1: Nej. Det jag så. sitter och försöker hålla mig för skatt. för <laughs> jag, jag tycker det är väldigt roligt men sen så ser jag att Jesper tycker att det är, att, att det är galet roligt. Så jag sitter, sitter ju oh, här jag kanske borde, jag, jag kan ja, förlåt, mjuta Magnus. mig själv så länge.
0: Men <laughs> det är Nu vet jag inte vad det är jag missar här. <hör> <hör> jag är kvar på min- <hör> för förlåt. <då>. Oh. Ah, oh. Jag på mig nu, jag skärper oh. mig. I- 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 <hör> Trevligt. Eh, då ska vi se. Jag pratade någonstans om Oculus Rift här och eh, Facebook hade ju köpt upp dem som det sa. Ja, precis. Eh, <hör> nu har du ju kommit under de här åren sen de lanserade på Kickstarter så har det dykt upp två stycken utvecklingskit. Vi har spelat in en himla liten trevlig film som ligger på YouTube där, eh, där vi provar den utvecklingskitet som Johan släpade hem från jobbet. Developer Kit 2. Kolla på den eh, när ni har sett klart eller lyssnar klart på det här så får ni se vad det handlar om. Anyways, nu äntligen annonserar Oculus att man kommer att släppa sin VR-hjälm eh, Rift då, till konsumenter tidigt 2016. Och eh, under de kommande veckorna här nu, eh, jag tror det är start denna veckan så kommer Oculus att börja pytsa ut lite information till pressen också gällande just. Ja, olika, de, olika delar av, av hela det här projektet. De kommer att täcka in hårdvaran. De kommer att täcka in intressanta delar kring mjukvara. Hur man kommer att jobba med input till den här hjälmen. För att som sagt, du kopplar ju den till en dator. Och där är ju, input har ju varit det stora problemet tidigare. Man har egentligen gjort all input via dator eller via... egenhändigt moddade andra typer av kontroller. Och man kommer också att täcka in vilka typer av spel och andra upplevelser som är på gång. Just input, Johan, känns som en ganska viktig nöt för Oculus att knäcka.
1: Ja, det är väl alltid det som tar en lite ifrån hela den här verklighetsflykten som man ändå gör i en VR-situation. Att man Ja, ska man sitta och spela på dator och inte ha en kontroll så ska man hitta ett Hentbord om mus och sitta och styra med det i kombination med att man tittar runt. Det är inte helt optimalt. Och även när man sitter med, med en vanlig spelkontroll, så är det. Ju, det blir ju lite frånkopplat det här när man ser en sak med ögonen och rör sig på ett sätt med sina, sina fingrar eller sina tummar. Det, det, det funkar liksom inte riktigt tror jag, i många typer av spel. Och om man inte är väldigt inbiten spel spelnörd eller spelare. Jag tror det, det, om man inte löser inputdelen så har man nog svårt att få in någon slags casual mm. spelare det, eller casual eh, nöje i det här.
0: Jag minns ju när vi provade eh, DevKit 2 som du hade med dig där Johan att, att mm. du styrde oss runt i ett, i ett virtuellt rum och man vill ju liksom bara känna med händerna och försöka och, och styra sig själv eller resa sig och gå och eh, alltså det, det, det tillåts ju inte där och, Spontant Jesper, det här med input, är det det som kommer att egentligen, vad heter det, kommer detta att bli det som, som säljer Oculusen? Måste de lösa inputen för att sälja den här produkten? Ja, det är Lite
1: osäkert, det behöver de ju lösa för att man ska kunna göra något kommersiellt gångbart av det i form av att det här ska den här pryllen användas till. Det är av samma anledning som, det behöver inte ens vara en unik för just Oculus men det behöver vara enligt samma princip att, att alla konsoler säljs med en handkontroll, att det behöver liksom finnas ett definierat sätt att... Uh, det behöver inte vara det bästa, det behöver inte vara liksom, slut, uh, slutmålet att så här bra kommer det bli, bara att, bara att alla kommer överens om att det är det här som gäller det är det här spelen kommer att använda uh, och, och att det kommer vara bra nog. för jag, alltså, jag tror att det har alltid känts som att Oculus Rift är det första riktiga steget till VR ut till konsument och jag tror att det i sig är så pass imponerande att just nu så kommer man kunna acceptera en inputmetod som kanske inte är perfekt, bara att någon sorts input finns för det, det finns ju inte riktigt idag, utan du får sitta med lite tangentbord och pilla. Att man bara hittar något sätt att kunna skapa någonting eh, som gör att du kan använda den här på ett, på ett underhållnings eh, vis. Du kan helt enkelt spela med den. Som ett första steg, sen kan det säkert komma fler men jag tror att det behövs för att det ska kunna slå lite större. Men även utan det så tror jag att, eh, att det, det, jag, jag bygger allting på att jag kommer att köpa en. <laughs> oh. Med undantag för att den kostar crazy. Men jag har väldigt svårt att tro att den kommer göra det med tanke på vad prisnivån har legat på devkits. Det kommer säkert vara lika, lite högre än devkit-nivån om de ska ta hem alla pengar och har ner i det här. Eller om de bara dumpar det för att få ut det. det för... Jag ska inte gå händelserna i förväg i ämnet här. Men de har ändå lanserat att den kommer släppas om ett år. Det är väldigt långt bort. Och de är liksom redan alla vet om att den finns. Jag vet inte vad, vad det är som ska ta ett år för dem att få ut. De, det handlar inte om att liksom slå konkurrenterna För de skulle kunna släppa när som helst. Jag funderar bara på varför de gör så här. För att hårdvaran kommer mycket säkert att ändras längs vägen. Jag ser se en bild på det men en bild räcker inte. Det inuti kommer kunna ändras många gånger. Så jag, jag tror inte den är klar. Jag tror det man, det man har sagt tidigare i alla fall är väl att man väntar på att tekniken ska hinna i fatt. Man vill ha mer högupplösta skärmar så att man har. För det, det är väl ett av problemen i dagsläget med den nuvarande devkiten att skärmarna är lite, lite, lite för lågupplösta. Man skulle gärna vilja dubbla upplösningen på dem. I och med att man har skärmarna så nära ögonen så behöver man ha väldigt väldigt högupplösta skärmar. Så och få
0: dem mindre latency också.
1: Ja, precis. Så att det, det är väl, jag tror det är att tekniken inte är riktigt det där. Och det är väl anledningen också till att Sony exempelvis också, som har visat upp sitt kit för PS4, också ska släppas under 2016. För att de har också mycket problem kvar att lösa säkerligen. Och också det här att få utvecklarna med på tåget och, och, och annat som. Man, när man lanserar en sån här produkt så tror jag att det är väldigt viktigt att man har alla delarna klara så att man inte jag tror inte man har möjlighet att bara, bara lansera den och sen hoppas på att resten ska komma utan man måste nog ha lite samarbeten på plats produkterna på plats det ska hålla lite hög kvalitet man ska ha möjlighet att producera ganska många om det är så att det blir en hit så att jag tror det är många, många grejer som ska, som ska lösas men jag tror att Oculus är duktiga noga för att göra det
0: Eh, vi hoppas det. De har ju, de har ju sina konkurrenter, eh, både vad heter den? Project Morpheus från Sony och eh, den här eh, prylen från eh, Valve och HTC. Nu kommer jag inte ihåg namnet på den, Jesper. Är du eh, bekant? Åh, oh. Ace Wave. Ja. ja, det var ett häftigt namn, säger vi. Ja, Vive. Vive, Vive var jag ja, precis. Eh, men, men just det ni är inne på där med, med inputen, om man ska tro rykterna så är detta det är någonting som, som Oculus jobbar på. De köpte ju nämligen under förra året ett företag som heter Nimble VR som jobbar just med, med handtracking. Och Google eh, Google eller Google, jag, Oculus har, har nämnt att de har två stycken team som jobbar just på inputfrågan. Eh, ett team som jobbar kort, eh, kortsiktigt eh, med de närmaste en och två generationerna av eh, Riften. Och så har de ett team som jobbar med input på en, en längre sikt, det vill säga upp på tio år framåt i tiden. För att ta fram eh, ja, hur vi ska interagera eh, med vår Oculus på huvudet. Priset som du var inne på där, Jasper, det är ju det är inte satt. De DevKitten låg någonstans mellan, vad var det, 350 den låg på Johanna? Jag tror det. Ja, eh, 350 dollar. Och eh, de, från oculus Sida så har man sagt att det bör ligga någonstans på mellan 200 och 400 dollar om det här ska vara, vara gångbart. Eh, deras VD, Nate Mitchell, har sagt att. Eh, det, vi måste ut, det här ska ut på en, på, en, på en bred front. De vill ha de förväntar sig, om inte miljarder människor, så i alla fall hundratals miljoner ska in i VR-världen. Och där vill man ju, från åker sida, vara den primära aktören som folk ska tänka på när man tänker VR. Därför måste det vara prisvärt. och Här ser de också sin i sin strategi att. Det här ska ut i retail stores, i butiker eh, världen runt så att folk kan gå in och klämma och känna och verkligen uppleva detta. För att när, Jesper, när du var första gången du provade Oculus när vi eh, satt och spelade in den videon va? Ja just det. Mm. Det, här, alltså det går ju inte att förklara för någon den upplevelsen. Man måste verkligen uppleva det själv.
1: Ja, alltså jag hade ju förväntningar på hur det skulle vara och eh, man förstår konceptet och man, man är medveten av vad som pågår. Men eh, denna Johan backar och eh, vänder sig om vid räcket och jag bara snubbla till i soffan, ni tror de att jag ska falla. Man, man är så lätt lurad med vad man ser alltså. det, och, och det är det som överraskar så mycket att trots att jag vet mycket, mycket väl finns egentligen ingenting som tyder på att jag är någon annanstans än där jag är. Den här lågupplösta skärmen med lite, lite halvdass i tredje animation. Ska inte kunna övertyga mig om att jag är någon annanstans än i, i mitt vardagsrum. Ändå reagerar gärna så. Helt, helt naturligt. Och
0: det gör det jäk. Jag tyckte det var asfräckt alltså. Det måste upplevas verkligen. Så är det. Och därför vill de ha ut detta i butiker. Så... Konsumentslöpet eh, ser vi fram emot tidigt 2016 och det kommer ju blir det egentligen stora provet för eh, VR mot kund. Det blir intressant och spännande att se hur de löser inputfrågan och om det här på något vis kommer att revolutionera eller om eh, det här blir någon typ av hype och en bubbla som bara spricker. Men eh, vi har pratat om VR tidigare Johan och vi är väl helt inne på att det, det kommer att bli det nästa svarta va?
1: ja Jag tror tror ändå att det kommer finnas en en möjlighet att prånga på folk en himla massa sådana här enheter. Framförallt för folk att ha hemma i soffan eller sitta och spela tv-spel och annat med. Jag har ju varit väldigt inne på att det kommer vara i underhållningssyfte som man kommer nyttja den här produkten i, i första hand. Men det återstår väl att se vad duktigare utvecklare gör i slutändan med tekniken när den väl dyker upp hos folk, då brukar det alltid uppstå ett annat behov med den här typen av produkter som är så, så breda i sin framtoning egentligen. På precis samma sätt som att när de första smartfonen började komma på, på riktigt och folk började köpa dem så visade det sig att man alla de här små grejerna som vi trodde att folk bara ville ha det, det finns ju en uppsjö med olika saker som vi kan utveckla här som utvecklare och, och göra det lättare för folk bara med, med små grejer Och när man bygger en plattform på det viset och den slår på bred front så är det ett oerhört kraftfullt verktyg och det brukar hända mycket roliga grejer när det, när det sker, eller har hänt i alla fall historiskt, jag tror att VR är ett, ett sånt fall också mm.
0: Jag gissar att eh, Tommy kommer att köpa en och kommer att utveckla appar på den eh, Jesper kommer att köpa en jag kommer att köpa en, Johan kommer att köpa Ja
1: men. Ja Perfekt Alla nöjda? Oh. Helt nöjd. Nu är det bara en ett års lång väntan. Då väntar vi på Oculusen.
0: Medan vi gör det så tycker jag att vi ska träffas och götta oss i Göteborg den 16 maj. Och jag pratar om veckans forumtråd där jag helt shameless plockar upp vår egen tråd. Vi kommer ju att ha en slashat meetup i anslutning till Retrospelsmässan här i Göteborg. Som då går av avstoppen 16 maj. Det är ju Det är ju nu på lördag. Det är, det. Amen. Det är ju snabba ryck nu. Så att se till att lyssna på detta i tid. Ja, det. 16:30. Då hoppas jag att vi ses nere på restaurang Faro, alldeles i närheten av Eriksbergshallen, ute på Hissingen. Och så nördar vi oss där. Och Vi ser jättegärna att du som har tänkt att dyka upp går in i veckans forumtråd som heter just Slashat Meetup Retrospelsmässan i Göteborg i 16 maj 2015 och anmäler intresse. Så att vi har någorlunda koll på hur många det är er som dyker upp. Så high five vi, tar någonting gött att dricka, plockar fram våra smarta klockor, våra nya telefoner, gamla prylar. Det är ju ändå Retrospelsmässan, vi är där för allihopa. Eh, vi kommer att finnas på plats eh, allihop, aj, Tommy vet ju fasen om han hade tid att komma förbi. Eh, men i övrigt så, så finns vi där. Och eh, så träffas vi. Och den här forumtråden den hittar du. Den är ju klistrad överallt i forumet. Så att, eh, gå in bara på forum.ray.se så hittar ni den. Helt säkert. Nu har jag pratat tillräckligt mycket, Johan. Ska du ta och eh, skifta fokus lite grann?
1: Det tycker jag att vi gör för att en av mina favorittjänster skulle jag ändå vilja kalla den genom tiderna har ju uppdaterats nu i veckan. Och det är ju flicker Det är nog den tjänst som jag i alla fall har haft ett konto i allra längst. Jag tror att jag startade mitt av de tjänsterna som jag har på, på nätet. Jag startade nog mitt konto i 2005 tror jag. Och de har haft en himla massa foton från mig sedan dess, foton som jag vill att dela med mig av. Men flickor har haft ett litet identitetsproblem, tycker jag, länge. Dels har de, till den början så var de en tjänst, eller ja, om man nu ska skippa deras absolut första historik, så i alla fall, så när, de, när de slog igenom så var de liksom en tjänst för fotografer att dela med sig av foton på och titta på andras foton och kommentera foton och ge feedback och, och sådär. Och det funkade väldigt bra och de hoppade också på hela det här Creative Commons tåget det skulle vara enkelt att dela med sig av foton som folk fick använda i artiklar och annat i och med att Det var liksom i samband med hela den här bloggrevolutionen och annat. Så här, det krävdes foton och folk ville ha foton och man ville inte nödvändigtvis betala, sig, betala för foton. Och samtidigt så var det många som skaffade kameror så att det var liksom i. En, en liten gyllene våg där. Utav, folk ville ha foton och folk tog en himla massa foton. Och då behövde man en tjänst som sammanförde de två människorna. Det var flicker länge. Men flickor har ju haft ett litet dalande. Ja, lite dalande användar... Vad ska man säga? Folk har liksom flyttat sig från flicker för att man har... Man, man kommunicerar på andra typer av sätt idag när man när framförallt mobiltelefonen är i centrum. Flickor var inte riktigt med på den vågen när den, när den kom. Det var Instagram exempelvis smög in istället för flickor. Och det är liksom den default tjänsten som de flesta människor delar foton med idag när man ska dela till släkt, vänner och familj. Och flickor var liksom, fick aldrig riktigt vara med men de fortsatte på sitt tåg länge. Och det var till och med så dedikerat nu när Yahoo, fick ett, eller Yahoo köpte flickor för ett x antal år sedan och när Yahoo nu fick ny vd för var det två, år sedan, tre år, två år sedan som Marissa Mayer steg på det här så, fick, så var det ett upprop på flickor till och med att så här, Dear Marissa Mayer, don't, eller please fix flickor som en herrans massa människor skrev, skrev under på. Det, var, det finns, fanns fortfarande en stor community kring flickor som ville att flickor skulle lyftas upp och bli en bra tjänst igen för att den, den hade tappat kan man väl säga. Nu är det dock så att de helt nästan har skiftat fokus och istället för att vara en tjänst där man har delat med sig av bildet där merparten av de foton som man laddar upp faktiskt är publika så har de gått över nu till att bli en, en samlingsplats för alla dina foton. Så att du sätter på någon slags autoupladdning på din mobiltelefon exempelvis eller på din dator och sen så vill de ha alla dina foton. De sköter lite sortering och annat på samma sätt som vi har pratat om photos för OS 10 det senaste och även Google Plus om man har en Android-telefon kan ju göra liknande grejer där att de tar hand om alla dina bilder i, i molnet det som utmärker flicker lite grann jämfört med konkurrenterna då, är att du faktiskt får en terabyte foton eller en terabyte lagringsutrymme för dina foton helt gratis. Så att, eh, om inte annat så kan det ju vara en bra eh, grej nu, eller en bra idé, att om man vill ha ett extra backup någonstans av alla sina foton så kan man ju bara, eh, har man inte ett konto sen tidigare så är det bara att skapa ett. Och har man det så är det bara att och slå igång det igen och aktivera det igen och ladda upp alla sina foton för att bara ha dem någon annanstans. Eh, men det här nya gränssnittet då, det är ju mer lämpat såklart för att utforska sina egna foton. Det är mer likt som man är van kanske vid från mobiltelefon och sådär. De har uppgraderat webben och deras Android-appar, deras iOS-appar och de har fixat uppladdningsmöjligheter då från både OST, eller för både OST och Windows. Nu har jag pratat länge om min favoritjänst flicker. Jag använder inte flicker överhuvudtaget längre. <laughs> Jag vill ju inte veta hur ofta de använder men det känns det du inte tycker om. <laughs> det är ju himla tråkigt. Men jag gillar flickor. De har alltid, det har alltid varit ett väldigt trevligt community. Jag har alltid väldigt, känt med väldigt inbjuden till flickors community. Och det är man säkerligen fortfarande. Det är bara att eh, intresset har dalat lite där. Jag tar inte lika mycket foton längre som jag delar med mig av i den utsträckningen. Jag har tröttnat lite grann på det. För jag laddade upp mycket foton förut i Creative Commons som folk fick använda sådär på mobiltelefoner och andra nördigheter. Men jag liksom jag har släppt det lite grann. Har ni någon av er testat det här med att slänga upp en terabyte foton eh, på flicker? Jag har inte provat det annat. Inte manuellt så att säga. Uh, Lightroom har ju stöd för flickor och nu när det ändå uppdaterades en massa på flickor så tänkte jag, jag provar för jag är ju fortfarande på jakt efter den perfekta bildlösningen. Uh, dammade av mitt gamla flickorkonto och gick in och såg, ja ah, men det var väl så här det såg ut sist. Men uh, det säger ju alla rapporter att det inte alls är utan att det har hänt massor. Vilket säger att det var väldigt länge sedan jag var där och kika. Uh, sen att uh, Lightroom och flickor är helt hopplös funktion för att synka upp de där grejerna. Det, det kraschade, det var felmeddelanden och en jäkla massa Uh, exceptions och protokoll uh, failure och grejer. Att uh, jag har skett det och tänkt att ja, ja, nästa gång flickor uppdateras så ger de en ny chans. I övrigt uh, har jag uh, inga, inga känslor vad gäller flickor och uh, jag tror det är lite flickors problem. Ingen har egentligen några riktiga känslor för flickor och samtidigt inte några känslor mot flicker. Det är därför de är sådär ja, det är som grön mjölk. <laughs> Det är liksom middle för folk som älskar rött och blått. Ja, jag, jag gillar ju flickor. Ja, men du använder det ju inte. <laughs> Nej, inte längre. Men det är ju det är också för att jag tycker att de har... Det är precis som Vimeo, exempelvis. Eller Vimeo. Som är en sån där tjänst som också har ett identitetsproblem. De vill gärna vara en tjänst där man bara laddar upp eh, så här, snyggt redigerade indie-videos eh, som är coola. Samtidigt då som de med buller och bång tillsammans med Apple lanserar att man kan ladda upp sina hemvideos direkt till Vimeo från eh, från iOS eh, direkt, eh, dela vilken, vilket filmklipp man har och då blir det, då blir det liksom en clash där eh, där man, om man jämför dem med exempelvis Youtube där man alltid har sagt att fan, ladda upp allt vi vill ha all video, eh, har du en video ladda upp den, spelar ingen roll om det är en katt som spelar piano eller om det är ett indie coolt mästerverk ehm och det har väl liksom varit flickors problem där tänker jag att man har liksom inte, om man bara vill ladda upp sina, sina foton som man har tagit på, på sina barn eller på sin familj så har man kanske inte känt sig välkommen där. När det, enda, när det första man ser när man loggar på på flickor så ser man en massa snygga foton på stjärnhimlar och, och, och annat, då kanske man inte känner sig så välkommen
0: inom i det. Det, alltså jag tror att du sätter fingret på det där Johan för det, det var lite den vibben jag fick när jag signade upp på flicker nu är det också en massa år sedan eh, men att det, alltså, det är ju Vimeos eh, motsvarighet i fotovärlden eh, det, var, det var den känslan jag fick här laddar man inte upp vad som helst eh, här ska jag nog passa mig för vad jag lägger upp för då kommer jag bara få syrliga kommentarer där. det inga jävla bilder tagna på något, någon grillbit här inte utan ska vara fint. Men jag upplever nog att de ännu inte har hittat riktigt hem. De har nog fortfarande en bit kvar. Det är ett jättebra ställe tycker jag att söka efter, efter bilder med någon bra Creative Commons-licens att använda i blogginlägg eller i andra i andra sammanhang. Men jag tycker inte att de... Den är, den, är, den är svårhanterlig, oöverskådlig när du hanterar egna bilder på den, tyckte jag nog. Spontant. var en bit kvar.
1: Ja, har du testat den ny-nya nu också, och inte bara den, den gamla versionen?
0: Jag har testat den ny-nya också, ja. Mm. ja. Den med Photo Roll, eller vad som om heter. Foto ja, Nej, Cam- och, Camera Roll, tror jag. Camera Roll heter den till och med,
1: ja. ja. men jag tycker det, det är ju. Det man ser ju här att de de, ställs, de står inför ett problem, och, och också det faktum att ingen har ju. Marknaden är ju lite öppen på det sättet. Att ingen har ju fortfarande löst det här. Jag kan ju tycka att nu med Apples fotos in the cloud grej så har jag äntligen hittat en lösning som jag tror kommer kunna funka för mig och mina, mitt bibliotek på, på 24 000 foton. Men det, det är ju inte. De, det finns ju fortfarande en, en öppning här att göra någonting som, som folk vill använda. För folk vill ju ha sina foton någonstans. Och man börjar väl mer och mer inse att det kanske inte är helt säkert att bara ha dem lokalt på sin egen dator. Utan man kanske vill ha det hela det biblioteket hos, hos någon annan. Och är man ute och fiskar efter sånt så är, ju, så är det ju rätt tid nu för Yahoo att köra, göra den här uppdateringen kan man ju tycka. Jag har identifierat vad jag tycker är det stora problemet med att hitta en bra fototjänst att använda. Det är att jag kan inte riktigt eh, jag, jag kan inte hitta ett sätt att lösa det på där jag behåller originalfoto och edit. För Fan, jag skulle kunna köra. för Jag, jag, jag har ju provat fotos eller bilder som det är lite på svenska. Eh, och Där kan jag lagra mer billigt men jag tycker inte funktionerna för att eh, manipulera bilderna är bra nog. Visst, fan, jag kan dra över bilderna och göra det i Lightroom och sen tillbaka. men då, t- då tappar jag lite av den enkelheten med att originalbild alltid ligger under manipulerad bild. Vilket gör att jag måste behålla, finnas på ett enda ställe för att ha mitt main-bibliotek och mina edits på ett samma ställe. Och så länge jag inte har fått Lightroom att funka med flickor, så, så för mig så skulle flickor ändå aldrig bli huvudbibliotek där man vill ha varianterna utan att det ska ligga som dubletter på något vis. Och jag tror att det är där jag har fastnat. Jag vet inte, flickor kanske har funktioner för det där. Men det är, det är verkligen inget jag har hittat när jag har kikat. För de har väl ingen manipuleringsfunktionalitet va? Eh, ja, de har väl det. De har ju det på webben. Och eh, Men de, de har det liksom inte. Du, du eftersträvar ju något det här. Det som ska hålla dina grejer i synk också. Och det kommer ju inte det här att göra heller. Tror jag. Utan det här är väl mest att... Om du gör några ändringar sen på din bild i efterhand. och du har laddat upp alla den här foton och har den här autouppladdningen på. Och sen kroppar ett foto som är två månader gammalt. Då kommer ju den kroppen, förmodar jag, inte hänga med upp till flickor. Exempelvis, utan det blir en kopia så som den bilden togs då. Och när den är uppladdad sen, då är den uppladdad. Då kommer inte den, då kommer inte den modifieras efter det. Så har jag förstått i alla fall. Att det är mer, mer av en dump av alla dina, alla dina grejer nästan. Vilket jag tror att de, flest, det är så de många människor fotar nog på det sättet, tror jag. Att man inte går och redigerar de här grejerna i efterhand så länge. Utan man gör de modifikationerna man vill göra nu och sen så är det klart. Men sen så finns det ju de såklart som, som oss som kanske har lite större krav på hur vi vill att våra synkmöjligheter synk ska funka.
0: Mm. Ja, jakten fortsätter. Mm. Det perfekta fotohanterings... Vad heter det flödet det, det kommer ald- vi kommer aldrig hitta Jesper.
1: Jag var väldigt nära att hamna på, på bilder. Jag, jag valde bara en stund. Nej, jag accepterar de bristfälliga funktionerna för att manipulera bilder i, i bilder. Men jag kan inte få över mitt Lightroom bibliotek snyggt till, till bilder. Utan att få alla bilder rakt in utan någon sorts struktur. Nej, det får de ju lösa. Ja, man får ju struktur i och med att de hamnar i, i kronologisk ordning. Ja, det är sant. Det är bara inte struktur nog för mig. Jag vill, jag vill inte. Jag vill ändå ha kvar mina ja, album, events, händelser, eh, vad vi nu ska kalla det. Mm. Ibland, jag menar, man har åkt på tre veckor långa semestrar och det, det. Det blir spritt i datorn. Jag vet inte. Det, jag är inte så bra på att komma ihåg. När saker inträffade, saker som inträffade 2008 i min hjärna inträffade egentligen 2002 och sådär. Så att det är svårt att hitta sakerna då. Mm, ja, det är sant. Men det är väl förhoppningsvis någonting de kommer lösa. I, det är ju också en 1.0-version nu, deras fotosapp Eller bilderappen Så att det kanske löser sig framöver i nästa version utav ah, Ja, de lägger ner den och så kommer Pictures nästa år i en 1.0-version som inte gör något nytt. Ja, oh, Det är jobbigt att det <laughs> skulle kunna vara så. Med tanke på hur många gånger de har rebrandat sina mållösningar nu Apple så, <laughs> så är det inte helt omöjligt. Men jag tycker ändå fotos fungerar jäkligt bra. så alltså, Nu har jag ju som sagt 24 000 foton där i. och ja, nej, Det är schysst. Jag har vänja mig det vid det här nu att ha alla sina foton på plats på alla sina enheter och kunna plocka upp dem när som helst och titta lite grann på dem. Nu är det väl lite nyhetens behag också då, såklart att man tittar på dem för att man vet att de finns det. Men Ja, det vill jag höra en rapport tillbaka om om ett halvår. Mm. Om det fortfarande är så. För jag, det lilla jag ändå har kört jag har ju dunkat upp alla bilder i Fotos ett par gånger redan. Mm. Och ångrat mig. Men under de korta perioderna jag har bilderna där så kommer jag på mig själv med att titta oftare på bilderna och kunna leta fram en bild när någonting diskuteras. Mm. Där det oftast uppstår att, oj, hade du den bara liggande? Mm. Ja, nej alltså, det är inte så sådär som man känner, ah, jävligt coolt att jag kunde få fram den Utan man, man vänner sig väldigt snabbt vid att. Ja den bilden har jag nog tagit någon gång låt mig plocka fram den Ja, det är ja, väldigt naturligt jag, väldigt snabbt jag, jag har ju alltid gillat det här med ha, och det har vi ju pratat om innan nu ska jag inte upprepa allt det som vi har sagt t- i t- tidigare ganska nyliga avsnitt men just det här att ha ett, ett bibliotek någonstans med alla sina foton tidigare då så har ju det varit iPhoto för mig en, på en mack. Men då måste man ju ha tillgång till den macken. Men det är så himla nice nu att kunna flytta hela det biblioteket till molnet och ha samma tillgång till allting där från alla sina enheter. Det är... Ja, jag gillar det också. Jag, ja, jag kanske gör ett tredje eller om det är fjärde försök att flytta över.
0: Det var väl roligt för er idag. Jag väntar fortfarande på en bra lösning från Google. De har ju hyfsat nu när de har ändå tryckt in fotorna i Google Drive. Då känns det som att det finns en, en, en möjlighet att det här skulle kunna bli bra. När de har tryckt isär det från Google Plus och missar det. Nära nu. Nu är det nära. <här> när vi, jag sticker in med ett litet snabbis ämne här innan du får ta vid Jesper. När vi ändå pratar appar här nu. Kör hårt. Ja. <här> Google har... Nämligen lanserat en funktion där man kan föranmäla sig på Google Play för kommande appar. Och det här är någonting som en enda app på Google Play har utrustats med i detta nu. Och det är spelet Terminator Genesis baserat på kommande filmen med Arnold i en av rollerna. Och det funkar så att utvecklaren talar om om man vill tillåta det här. Och redan innan appen är släppt så kan man då när man läser det här rubriken på The Verge som säger att nu kommer snart den här appen. Och så klickar man på länken kommer till Google Play. Så trycker man i det att här vill jag föranmäla mig. Och då får jag en notifikation på min telefon när den här appen är släppt. Och det här Johan, det här mm. låter väl himla bra. Jaha. jag gör det väl. Jag är bra på iOS.
1: Men, men, varför kan man, varför, varför, ja. men varför kan man inte bara släppa appen då?
0: Det ska ju hypas, vet du, Johan. Sak ska hypas det vet ja. du.
1: Men jag gillar ju verkligen inte det här och jag, min känsla är att Jesper kommer att hålla med mig i det här också. Att det här när man försöker hypa exempelvis appar, nu är det väl i lite bättre då att man faktiskt kan ta, gör, dra ett action och faktiskt göra någonting. För det värsta jag vet är att man hör talas om någon riktigt, man går in på The Verge och de har något scoop på någon riktigt ny cool app som de har fått tillträde till. Och så klickar man in på den länken och så läser man allt det coola sådana här appen kommer kunna göra och hur mycket bättre människa man kommer kunna bli av att installera dem. Och så ser man det och tänker man att ah, den här vill jag installera mig en gång, jag kan kasta jättemycket pengar på dem. Låt mig installera den. Och så ser man att asch, den finns liksom inte på plats. Den här appen den kommer komma om ett par veckor. Men om en månad eller två. Alltså, då, då har jag ju glömt den appen sedan länge. Sedan. Och då vet jag inte ens om. I de lägena så är jag inte ens säker på att en notifikation skulle kunna rädda dem. I, i det läget att, den, att man får en notis efter två månader. Men det, det är ett steg i rätt riktning i alla fall. Men jag tycker det är bättre att bara inte börja hypa för man. Alltså det, det, en, det här är en, en plåsterlösning på ett annat, ett annat problem. Utan lösningen vore ju egentligen att inte för en appen faktiskt har släppts och jag kan gå och ladda ner den.
0: Så problemet är att företagen hypar, alltså?
1: Ja, men det här är när man liksom inte kan ta någon action på hypandet. det, det gillar inte jag. Jag håller med Johan. Jaha, äh, mycket riktigt. Äh, men... Jag jobbar ju, har jobbat väldigt länge med marknadsföring men och, någon, någon måste ju någonstans ha eh, beräknat att eh, värdet av att hypa någonting trots att du inte kan sälja produkten är värt någonting. För annars hade inte företag fortsatt att göra på det här viset. Men eh, i min värld så... Alltså, man. Om du får någon sorts eh, lucka i ren presslucka där folk, 50 minutes of fame där folk eh, och bloggar och nyhetstidningar, eh, tv, vad som helst skriver eller pratar om din produkt det är bara då det ska smidas. Då ska, då ska produkten finnas där. Det, nej, det kanske är någonting jag inte... Jag, jag, jag köper inte. För de gånger vi kan ju ta, det finns ju vissa som gjort varianter på det här. Vi tar en Mailbox. Och jag tror till och med Telegram var väl ett sånt en sån app. Och till och med vad heter den? Boxer. Det blev väldigt populärt ett tag att ställa sig i kö i apparna. Så du kunde ladda ner appen men du kunde inte använda den. Sjukt irriterande också. Men det är ändå ett steg närmare för då har du ändå lagt appen på ditt skrivbord och, eller på din springboard. Och chansen finns väl kanske att du kommer att öppna den förr eller senare. Men då det. Jag hatar den här lösningen men tycker ändå den är bättre än att hypa en produkt som inte finns. Sen hjälp mig här. Jag kanske missförstod lite nu när Johan gick på en liten tangent här. Men är det här en. en Blott en enkel förhands, eh, förbokning. att du kan köpa den. Precis som på eh, Playstation Store. att eh, Som The Order kommer i september eller i februari, eh, du kan betala den. Eller boka den nu så drar vi och skickar över den till dig automatiskt.
0: Alltså, du, du, kan registrera dig för, du kan registrera dig för appen, men jag tror inte att, eh, jag tror inte att du betalar någonting i det läget. För jag upplever inte att priset behöver vara satt på appen vid detta tillfället. Utan du, du förräggar dig, du dig om att få en, en notifiering på när appen är släppt.
1: Och de har möjlighet att lägga upp en, en, en sida på Google Play då, med screenshots och lite text och artwork och sådär kan man tänka sig. Va?
0: Ja, precis. Alltså, jag trodde du skulle vara lite mer på, på mitt spår Jesper som ändå jobbar med, med reklam och grejer. Det behöver ju inte alltid vara grejer som är ute nu. Men äh, fick jag.
1: Men även det är att slänga upp en bensinstation. Här öppnar snart en ny bensinstation. Nu har vi öppet, så fram, öppnar locket, tar ut tanken och så stoppar den i. Och så klämmer du på antaget så står det i displayen.
0: Soon. <laughs> ja, men ja. <laughs> det är ju kanske, att kanske göra en lite ful jämförelse jag tycker.
1: För det här är inte så mycket föranmälning. Speciellt inte om det är så att pris är presenterat. För då, då, då kan du liksom inte säga, ja, jag accepterar det här priset. Jag betalar för den. Plinga till när den är klar. Utan här är egentligen en sorts... Det här är ju en sån nyhetsbrev, modern variant. Fyll in i mailadress så hör vi av oss när den är tillgänglig.
0: Ja, det är ju, det är ju himla sant. Men eh, jag, jag såg det så här spontant... det eh, ja, ska vi inte bli långrandiga ja, på det här ämnet. Det var egentligen ett, ett, ett snabbt ämne. Men när eh, Instagram släppte den här, här HypeLabs-appen... Eh, mm, ja, just det. Eh, då släpptes den bara till ios och tänkte jag, fassen, det här blir ju ASNICE när den kommer till, till Android. För då var ju den het och alla ville köra den. Hade det dykt upp en, en motsvarande sån här för, förregistreringsknapp i, i, på Google Play så att jag bara kunde trycka på den så hade jag sluppit gå in där flera veckor efter. Flera gånger i veckan och sökt för att se om den fortfarande, om den fortfarande var otillgänglig. Eller om den hade dykt upp. Nu är den kanske inte lika het längre, men. Fasan, det, det är ju skitbra. Jag gillar det. Ja, ja bra. Men det är, det är jag ensam om. Ja, det var därför jag ville ha med ämnet.
1: Jag, ty- ja, jag tycker det är en bättre
0: funktion än att inte ha den alls. Så att det är bra att de lägger till den. Så säger jag. <laughs> det, ja, ja det, det lät som du tyckte annorlunda. Men då ska sluta hypa grejer. Det var vad Johan tycker. Kan jag ja, det är det största problemet. Eller hypa
1: grejer som inte finns. Det är det största problemet.
0: Jag tänker Apple Watch, tänker jag. No. Den är det mest du och
1: Tommy som har hypat tycker jag. <laughs> I våra tjängar här.
0: <laughs> och väl, well, en, en snabbis. Ska, vi, ska du hypa någonting, Jesper, som inte finns?
1: <laughs> ja, det ska jag faktiskt. Uh-huh. Det här blir ju lite dumt nu då. Det var ju en dum ordning av, 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 av ämnen. Ja, jag gör det ändå. Jag gör det. Uh, för där vet vi ju. När det är släppt. Nej, det vet vi inte heller. Usch, det här är jättedumt. Jag får, jag får klippa hur det sker. Fint. Nej, jag ska sluta babbla här. Vad det handlar om, jo, det är att film- och tv-världen de fortsätter att med den här lite nymoderna processen att damma av sånt som är gammalt. Vi har ju tidigare pratat om att tv-serien X-Files kommer att göra comeback och nu finns det även ett datum på den. Och det är i januari nästa år. Och... Inte nog med det, för det har vi pratat om. Vad det här ämnet handlar om, det är att en av mina absoluta favoritfilmer blir tv-serie. Och det är den nu, det är ju sjukt att det är tolv år sedan den kom, men tolv år gamla filmen Minority Report blir en tv-serie. Det är tv-bolaget Fox som köper in det. Man kan ju bli lite skeptisk när Fox är inblandade, men å andra sidan, de, de har skött sig ibland. Inte alltid, men ibland. Och vi håller tummen att de skött sig här. Det som talar till seriens fördel är ju att Steven Spielberg som gjorde originalfilmen, hans bolag Amblin Entertainment, ligger bakom. Fox beställde ett pilotavsnitt i januari och nu har de då gett tummen upp. Och jag ska inte... Man kan ju inte spoila någonting som inte finns... Det kanske, men vi kan se det som är hypande då. Den utspelar sig tio år efter filmen, och den kommer att kretsa runt en av de. F, ja, det var ju tre stycken precogs i den där filmen. Och som ja, friades. Det är okej okay att spoila en 12 år gammal film tycker jag. I alla fall i den, den sortens film med våran crowd. En av de här. Och egentligen livet den lever efter det här och den drar väl nytta av sina, sina talanger helt enkelt. Jag ska inte säga mer än så. Det finns lite mer info. Är man nyfiken så kan man klicka på länken i show notesen. Och alltså jag är ju superpepp för jag tycker det är en underskattad film. Trots att det var en ganska så stor succé så tycker jag ändå den har inte fått nog med cred för hur, hur smart film det är. Sen behöver inte det automatiskt betyda att serien blir cool. Men jag konstaterade när jag skrev på det här ämnet att det görs tyvärr inte så mycket bra science fiction för tv- och här tänkte jag bara höra lite snabbt. För vi pratar inte så jäkla mycket tv i den här serien. Jag har faktiskt i förhand bett er fundera lite på vad det finns för bra sci-fi på, som, som går eller har gått på tv. För det första, är det någon som, känner, är det någon som tycker om filmen? Ja. Ja, den
0: är väl hygglig? Okej.
1: Okay. Ett och ett halvt poäng där. Men Magnus, ja. finns det några bra sci-fi tv-serier? Alltså riktigt bra...
0: Oh. sci Jag satt och funderade på detta igår kväll för jag visste ju att den här frågan skulle dyka upp från din sida. Och tänkte Fan, jag, 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 vad finns det för sci tv-serier som jag har sett? Eh, började fundera långt tillbaka. E, e, vad heter han? Är e, MacGyver det är sci-fi? Nej, det är, kanske inte är sci jag, jag nämner inte MacGyver tänkte jag. Så då gör jag inte det. <skratt> <skratt> så, MacGyver, sa du? Mm. Ja, det att det var så. Nej, så att jag, jag säger Orphan Black är en sci-fi tv-serie som går på Netflix Netflix-producerad som jag hemskt gärna skulle vilja rekommendera er alla att se om ni inte har sett det Jensper två säsonger har jag sett jag, vi avvaktar fler
1: avs- säsong tre avsnitt innan vi gör Ja, ah, okej okay. bra. bra, good stuff Säger jag. Johan mina tips, eller mina, min lista av bra science fiction börjar med en, en vars track där Fox då inte har ett så bra track record. I och med att de la ner den här showen innan de, den fick sändas klart sin första säsong. Och det är ju Firefly, som jag tycker är det absolut bästa rymde. sätt som, nej, det är en jäkligt bra tv-serie. Så med vilda västen i rymdmiljö, sköna karaktärer, coola miljöer och ja, allmänt bra tv-serie, tycker jag. Fick ju inte gå klart då, men de har gjort en efterföljande film som där man får svar på en del frågor, inte alla frågor såklart men kan jag varmt rekommendera om man har missat Firefly så tycker jag absolut att man bör titta på ett avsnitt eller två och se om det är någonting som, som man tycker om och gör man det så kan man ju gotta sig åt att inte man får tycka om det är ganska kort tid i och med att det inte finns så många avsnitt men det finns ju 15 avsnitt då eller någonting eller 16 avsnitt och sen en film så att man har inte, det är inte så att man behöver plöja ner Star Trek många timmar utan det är bara lagom många timmar och sen så vill jag också slå ett, såklart ett slag för min kära Doctor Who som jag följer, som också är en, en brittisk science fiction-serie, av en man som åker runt i tid och rum och hjälper människor. Där behöver man ha lite mer tid om man vill playa alla avsnitt. Ja, vill man, där, där kan jag ju rekommendera att man börjar på de, de, den nytändningen av Doctor Who som släpptes 2002 200 3, 24, någonting sånt och inte börjar på de som släpptes på 50-talet. För det är en serie som har gått, jag tror det är den längst gående tv-serien någonsin, om man då inte räknar med att den har haft lite breaks. Eh, så det är väl mina picks, tror jag. Bra picks, säger jag. Mm. Jag tänkte komplettera med ett par regn också i väntan på att Minority Report ska komma och eh, göra mig besviken. Firefly är är given den bör man snart ha sett tycker jag och precis som du säger den är är så tråkigt att de gjorde som de gjorde med den där och de de förstörde väl egentligen alla chanser för den att överhuvudtaget slå dem, de fick kalla fötter och bara skifla om avsnitt så handlingen inte kom i rätt ordning och sådär när de sände den det var fullständigt bort av hela sändningen så jag tycker absolut man ska säga. se. Och en annan serie som väldigt få känner till. Och det förklarar väl varför den lades ner. Och den lider lite av samma problem som Firefly. Det är en väldigt bra serie som, som blev väldigt otacksamt behandlad. Vilket gör att man kommer att vara ganska så unfulfilld när man har sett För att den får liksom aldrig riktigt gå i mål. Men det är något så otippat som Stargate Universe. Jag är ingen Stargate-kille, jag, jag tänker bara dag-time, daytime eh, med eh, MacGyver-killen. <laughs> jag kommer inte ihåg vad den heter, SG-1, det fanns ju så många Stargate där ett tag. Men sen så kom den här Stargate Universe som inte alls är som de här dagtidarna. Det här är verkligen en välproducerad eh, science-fiction-serie om eh, ja, rymden. Den är, tycker jag man bör definitivt kolla för att det är, den är mycket, mycket bättre än den eh, förtjänade. Så Johan skriver upp den. För jag gillar du Firefly så tror jag att du kommer gilla den. Mm. Ja, men det det. Och Firefly var ju tagen. Då slänger jag in en tredje också. Och det är Taken. Också gjord av Amblin Entertainment som ligger bakom Minority Report. En, det är inte en tv-serie så mycket som en miniserie. På tio avsnitt tror jag. Varje avsnitt är en långfilmslängd. Jag tror att den är 90 minuter. Handlar egentligen om Roswell från första, första incidenten ända fram till dagens datum det följer egentligen jag kommer inte ihåg två eller tre olika familjer som drabbades av det här från olika håll folk inom militären, folk utom militären och så vidare
0: hela vägen upp riktigt, riktigt bra faktiskt bra tips den måste jag, jag är ju lite sucker på Roswell och hela UFO-köret där så det måste jag ta tag i
1: det finns ju ett annat tips som jag vet att du har kommit med till mig privat tidigare, Esper. Men det kanske inte passar in här, men jag har fått för mig att den också i science fiction. Black Mirror. Oh, ja, absolut. Båda säsongerna, det finns inte så många avsnitt. Det är lite så Sherlock Holmes-style där. Det är tre avsnitt per säsong och det finns två säsonger. Och en julspecial, vill jag minnas. Om egentligen lösryckta science fiction stories eh, kort i framtiden härifrån eh, när teknik är en belastning snarare, snarare än eh, ett hjälpmedel för oss, när when technology goes wrong helt enkelt mm. väldigt bra, och det är liksom inte en serie man följer det är nya eh, händer, eller nya event i varje serie eller varje avsnitt så små minifilmer, väldigt bra jag tror att till och med det är en äh, säsong äh, tre på gång på den. Ja, bra. Spännande. Det är om äh, Minority Report, helt enkelt. Minority Report heter det. Men vi, vi slänger väl in våra picks där också, kanske, i äh, show notesen. Jag vet inte om alla, alla de grejerna finns på... Eller vissa av dem finns på Netflix i alla fall, vet jag.
0: Men inte alla. Vi ser till att ni får dem, som sagt, precis som Johan säger, i, i show notesen. Johan, du äh, har denna trömt ut dig på ämnen idag, eller? Det har jag gjort. Då verkar det ju inte bättre än att jag faktiskt har sista ämnet om det är mycket att prata om. Jo men det är det, det är mycket att prata om. Det här är ju spännande på sätt och vis även om det är lösrykta rykten just. Det äh, <tills> finns i Wall Street Journal uppgifter som gör gällande att Spotify planerar att släppa en videostreamingtjänst. De för just nu samtal med rättighetsinnehavare och även med produktionsbolag enligt Wall Street Journal. Då. Spotify har ett planerat pressevent i New York den 20 maj så det är frågan om vad det är som dyker upp då. Pratar vi musikvideos eller pratar vi filmstreamingtjänst kanske, alla Netflix, ingen vet... Eh, tittar vi på musikvideofronten så har ju Tidal eh, en det som en av sina uspar att man just kan kolla på musikvideos och betalar du för Google Play Music till exempel så får du möjlighet att kolla på annonsfria musikvideos via Google Play. Spontan vib kring det här Jesper? Nej,
1: Nej. Jag, jag tycker Spotify har viktigare saker att fokusera på än videor. De ska göra världens bästa musiktjänst. Det ska vara deras fokus. Jag kan inte tänka mig att de anser att Tidal är en konkurrent än. Nej. Jag tror inte att de byter fokus på vad de erbjuder för tjänster baserat på vad Tidal erbjuder. Det är... Det är är, låter inte rimligt. Ica byter inte hela sitt sortiment för att Hassels livs i Tomtemåla har börjat med en annan sorts kakor. Tidal måste nå någon sorts eh, magnitud för att det ska bli intressant. Uh, så jag vet inte varför de skulle vilja ge sig in
0: på det här. Men är inte det nästa, nästa liksom naturliga utveckling för en, en streamingtjänst? Nu, nu kan vi det här med musik. Vi har så här många miljoner betalande användare. Vad är nästa grej? Ska vi... Mm, video kanske? Det, känns inte det naturligt ändå, eh, Johan, då?
1: Jag vet inte riktigt om det gör det. Jag är nog inne på Jespers borde lite gärna att man att, jag tycker att de ska fokusera på att fortsätta göra Spotify så bra det kan vara. Men samtidigt så förstår jag att man är, vill utnyttja den tek- tekniken och grundstolen i företaget som man ändå har i och med att det är ett tekniskt och ingenjörsmässigt väldigt kapabelt företag har det visat sig så att det är klart att man kanske vill utnyttja den stommen till att slås in i andra branscher så att så sätt så kanske det, det blir bra men ja, förhoppningsvis då så tycker jag ju att det är ett annat företag eller i alla fall ett annat brand-name. som de går in i att det liksom inte hamnar under Spotify-flagg och att det blir någon slags blotad version där en klient ska göra allt här nu. utan jag, jag ser nog hellre att det här blir olika tjänster i så fall men vi får se
0: Mm. som sagt det är rykten än så länge och ja, vi kan konstatera sammanfattningsvis att vi önskar att Spotify gör en sak bra än att börja bli halvbra på, på många saker det, det gagnar inte, inte marknaden på något vis låt proffsen syssla med det de är bäst på det var det om kvällens ämnen hör ni? Johan, du har veckans poll som även tangerar ditt ämne. Ska du dra den?
1: Ja, vi pratade ju där om att sökningen på mobilen nu hade gått om sökningar från datorn. Så att vi är lite intresserade att höra om vad ni som lyssnar söker oftast. Det är, man får väl försök, försöka fundera eh, lite granna på sina, på sina vanor och sen eh, lägga en röst på antingen datorn, mobilen eller surfplattan, slängde vi där också ifall det är så att man sitter och slösurfa lite grann framför tvn så kanske man hellre har surfplattan till, till hands istället för datorn. Så att eh, in och rösta på slaschat.se så eh, finns pollen upplagd där redan.
0: Ja men, så är det. Det då visar vi den nästa vecka. Då, så, då ska vi ta och eh, booma igen butiken för idag. Men innan vi gör det så vill vi bara dra igenom den här personalen som vi försöker bonka in i skallbenet på med en dåres envishet vecka efter vecka. Eh, ni som inte vill lyssna på den, ni ska bara veta det att det är meetup nu på lördag 16 maj. 16.30 träffas vi på restaurang Faro och eh, klämmer någonting gott att dricka. Eh, träffar ni oss inne på mässan, Johan och jag kommer och struttar runt där en liten stund. Så är det bara på, upp på high-fiva, eh, inte i ansiktet, men eh, med mobilerna. Eh, då så, personal jag på det. forum.ra.se. det är där vi hänger och diskuterar teknik. Och jag ser även att Johan har hittat in där igen. Det känns himla trevligt, Johan.
1: Ja, jag svarade på ett inlägg. Nej! Jo, ja men.
0: Ja, det såg jag,
1: kan man, det kan man ha en liten tävling om- och hitta det inlägget.
0: Det kan man ha. Du vänder det. Och Tycker man att det var bra- så får man ju jättegärna donera en liten slant. Inte bara för att Johan svarar på inlägg- men man tycker att fan, de här killarna- de, de kan sina grejer och de är sköna- att lyssna på någon timme i veckan. Då går man till slashat.se donera så skickar man in hela månadslönen- eller så delar man upp den i små portioner- och skickar in några kronor åt gången. Och vilka är det man- Kasta pengar på då? Jo, det ser man på Slashat.se slash om med alla länkar till sociala nätverk och hur de här dårarna egentligen ser ut i, i, i 3D så kollar man ner på Slashat.tv, komma till våran heliga Youtube-kanal där alla avsnitt ligger upplagda för allmän beskådan eller hån, eller ja, jag vet inte hur vi ska se det där. Tycker man att vi sa någonting fel i veckan som gick här nu så använder man feedbackformuläret som ligger högst upp på slashat.se. Och så talar man om för oss att så här är det pojkar så ska vi försöka fånga upp det och rätta oss själva eller Johan kanske snarare i nästa veckas avsnitt. Och jättegärna om man rockar en iPhone eller en iOS-enhet så får man gärna betygsätta oss på iTunes om det är där man hänger för att hämta... Senast avsnittet av sin favoritpodcast, det vill säga oss. Så att in och tryck in några stjärnor där eller skriv gärna en rad. Vi tycker att det är jättekul och ska försöka ta till oss all av all kritik. och Bara en konstruktiv så är det skitbra. Detta var allt vi hade att bjuda på denna dag. Tisdagen den 12 maj 2015. Du har precis hört avsnitt 321 av Slashat.se med Johan Tommy höll jag på att säga, det heter han inte, han Jesper och jag, jag heter Magnus. Ha det gott, tjäna!